0: bom hoje o caso é um caso que pelo que eu soube né Jonas é um caso meio, meio assustador
1: né estamos aqui com ela com nossa querida Valkyria
2: Valkyria quem é você apenas uma pessoa passante nesse mundo
0: <risos> caso ele realmente ele é assustador mesmo
2: ah eu acho que depende da perspectiva de quem vai ouvir né
0: então bom começa o caso né Jonas
2: isso,
1: isso. É, Valkyria, fala um pouquinho de você, assim, é, como você começou a, é, o interesse, sabe, assim, como você começou esse interesse e tudo mais. Uma vez você me contou que você tinha ido numa palestra e não deu muito bom na palestra porque você levantou e lembra que você contou para mim esse, esse caso há um tempo atrás?
2: É, uma palestra. Na verdade era um congresso. E algumas coisas que me interessavam, que me chamavam a atenção, outras nem tanto. Aí eu até tentei nessas outras nem tanto e acabei não conseguindo. Mas no decorrer dos anos eu acabei abrindo a minha mente, fazendo algumas analogias e cá estamos, né?
1: É, você foi convidada ao Cabana do Mistério, né? Trazer essa história incrível pro pessoal, porque eu sei que é bem interessante. Fique à vontade para contar a sua experiência. Vamos deixar o pessoal em casa refletir.
2: Pois então, tudo começou numa tarde de sol de 2018. Eu fui viajar a trabalho e eu tive, tinha que sair da, de, de Curitiba até Foz do Iguaçu. Fiz o meu trabalho numa outra cidade, 100 quilômetros mais ou menos da, de Foz. É, era um dia muito quente, quem quem mora na região aí sabe que é bem muito quente em dezembro, precisamente no dia 12, de, 12 do 12 de 2018, e nesse dia eu precisei descer no né, aeroporto de Foz, viajar ainda de carro um, uma, um tanto de tempo, fazer o que eu tinha que fazer e retornar para Foz, para então pegar o voo de volta. Para quem dirige, para quem viaja, sabe que é bem cansativa essa, toda essa logística, né? De ter que cumprir com, a, com as obrigações de trabalho. Até então, era um dia normal, bem quente mesmo, mas normal. Coisa que eu já tinha feito outras vezes, em outros lugares e tal. É, não tinha nada, nenhum impeditivo, assim. Era algo da, é algo da minha rotina de trabalho. Aí eu pensei em, em ficar num hotel próximo do aeroporto para ficar mais fácil, né? Porque como o voo era, acho que três horas da manhã, aquela hora boa, né? Que hoje eu sei que é a hora boa. <risos> Nessa época eu não tinha muita noção disso. Então eu procurei, assim, na, na internet um, um hotel qualquer, assim, com uma, uma avaliação média, que eu não sou muito exigente nisso também. E, se não me engano, era uma quarta-feira para quinta-feira, né, no dia 12 era quarta. E, nesse dia, então, eu, eu acabei conseguindo lá encontrar um hotel, um, um valor acessível, e fui até ele. Esse hotel, por ser dia de semana, né, dia de trabalho, é, estava vazio, praticamente vazio, e eu acabei... Nem ligando, assim, na verdade, muitas questões, porque a única coisa que eu queria, devido ao calor, era tomar um banho primeiro, né? E depois descansar, porque a viagem foi bem estressante, vamos dizer assim. E cheguei lá, não tinha ninguém na recepção, mas eu estava com aquele pensamento de só querer uma, um banho, né? Aí veio um rapaz me atender, um rapaz, assim, de meia idade, 40, 50 anos. E ele falou... Daí eu, eu, eu falei para ele, ó, oh, não, não fiz reserva, não fiz nada, né? Então eu queria saber como é que funciona, se vocês aceitam, né? hóspedes assim e tal. Ele falou assim, não, tranquilo, tem bastante vaga ainda de quarto e tal. Aí eu falei para ele... É, perguntei dos quartos. E, e, aí ele falou assim, olha, eu vou te dar duas chaves e você escolhe o quarto. Daí aí foi o primeiro ponto que eu achei estranho. Mas a única coisa que eu queria era, né fazer aquilo que eu já estava desejando desde antes de chegar lá. eu falei, ah, tá bom, então eu vou ver e retorno aqui, daí a gente né, completa a questão. Eu cheguei, acho que era no segundo andar, e o, o hotel, ele é, eu não vou lembrar o nome dele mais, mas o hotel, ele é, por, por ser em Foz do Iguaçu, ele tem bastante características de cassino, então, assim, a decoração dele era cheia de naipes e tal. Eu tinha, assim, é, os quatro naipes é, bem grandões, assim, na, na, no hall de entrada. E a arquitetura mesmo do próprio hotel, ele já fazia, assim, como se fosse um leque, pelo que eu entendi. Então, cada corredor era né, na diagonal, vamos dizer assim. E isso me chamou atenção também. Mas aí eu fui lá, é, entrei nesse segundo andar. Aí eu olhei aquele corredor imenso, vários quartos. E quando eu colo fui colocar, isso estava de dia ainda. Quando eu fui colocar a chave no, no, na porta, a porta estava aberta. Destrancada, né? Não aberta, destrancada. Aí eu achei mais estranho, né? Será que eu vou ficar nesse hotel mesmo? Aí eu entrei no, no quarto, não, não gostei muito do quarto. Tinha algumas coisas que não me agradaram. Eu pensei, não, eu vou tentar no outro. Eu acho que o outro era no terceiro andar, ou ao inverso. Esse primeiro era no terceiro e o outro era no segundo. Mas enfim, e aquele corredor, tipo, muito estranho, assim, tipo, meio frio, meio... E era um dia muito quente, então eu percebi a diferença de temperatura, assim. Fui nesse outro quarto e depois pensei, ah, eu vou ficar com esse aqui mesmo e tal. E tava trancada a porta desse quarto. E aí, eu, na hora que eu tava voltando, eu percebi que outros quartos estavam com as portas trancadas também. Não testei, mas elas estavam meio entreabertas. E aí, ok, só que, assim, minha preocupação maior era só descansar. E aí eu voltei lá no, no, na recepção e falei pra ele, ó, oh, quero esse aqui e tal. Aí ele me entregou o papelzinho lá que geralmente tem, né, pra fazer, colocar os dados e tal. Aí ele falou assim, olha, fica com esse papel e essa caneta, vai pro teu quarto, faz, faz certinho lá as, as, as descrições dos teus dados e tal. E amanhã, na hora que você for fazer o check-out, daí você entrega. Eu achei estranho isso também, né? porque eu nunca tinha ido, então, né, ok. Entrei no quarto, tomei banho e tal, já tentei descansar, e isso era umas sete horas, mais ou menos, aí tava o jornal local, e fiquei lá nesse tempo. E nesse dia, era final de um campeonato, acho que é sul americana não vou lembrar agora também disso, do que o Atlético Paranaense tava com algum time da Argentina, também não vou me recordar, porque não é o time que eu torço, então não vou me recordar disso, eu lembro que eu comecei a assistir o jornal e geralmente eles fazem isso mais cedo. Ou, ou, era uma quarta-feira, então eles faziam normal. Assim, era a televisão na frente de uma bancada. Aí o quarto. tinha duas camas de casal. E eu dormi na cama de casal mais perto, próximo da porta de saída. E a TV quase na minha frente. Aí, na outra, no, no outro, na outra cama, tinha como se fosse um corredor por causa da, da arquitetura do, do prédio, era como se fosse um corredor, aí que era a janela, bem estranho assim, era o quadrado do quarto, aí tinha o corredor e a janela, e eu fiquei deitada do lado próximo à porta de saída, e fiquei assistindo TV lá, e começou o Jornal Nacional, e daí entre o Jornal Nacional e a novela, eu comecei a cochilar, só que talvez aquela euforia de pegar o voo de manhã, de manhã não, de madrugada, né? Fiquei cochilando, cochilando né e tal. De repente, eu só escutei assim, é Atlético Campeão, Atlético Campeão. Então eu deduzo que isso foi mais ou menos entre meia-noite e meia, no máximo meia-noite e meia. É meia-noite e meia, uma hora talvez, que tenha acontecido essa cena na minha cabeça, né? Nesse período que eu acabei entrando nessa, de, de ouvir isso e tal, nesse corredorzinho da janela, eu vi uma luz muito forte. Muito forte. Mas não era uma luz forte, por exemplo, assim, de uma luz de caminhão. Era uma luz é tênue, assim, mas parecia que era uma luz tranquila. Eu não sei definir exatamente isso.
1: Dava alguma sensação? Tipo assim, você falou então, que é uma luz tênue, mas você tinha medo, alguma coisa?
2: Não, não eu não estava conseguindo entender o que, que era aquilo, porque foi muito rápido. Toda essa cena que eu vou te falar agora foi muito rápido. E aí, é, logo que aconteceu essa luz, já veio assim como se fosse uma névoa, só que da altura da cama. E a parte da TV com a bancada, já era mais antiga essa bancada, então ela era de madeira escura, ela já não existia mais na minha frente. Ela só tinha, tipo, um, aquela luz branca, essa, essa névoa, vamos dizer assim, da, da altura da, da cama. E quando, tipo, quando eu sinto, quando eu tenho, tenho esse sentimento, essa sensação, eu começo a abrir meu olho, meus olhos. Quando eu abro meus olhos, bem na portinha do corredor, vamos dizer assim, que era da janela, eu vejo dois seres pequenos e um ser atrás maior. Só que esse ser atrás maior, ele era do tamanho mais ou menos da, da parede, do, do rodapé. Rodapé, desculpa. Do, da própria parede mesmo. Do pé direito, essa palavra. Ele quase encostava no pé direito. Esses dois, ele, esses outros dois, eles pareciam Grace, que hoje eu sei, né? O maior parecia aqueles nórdicos que falam, né? Que também hoje eu sei o nome deles, mas naquela época eu não sabia. Quando eu olho isso, eu acabo tendo um pensamento de medo. E eu fico paralisada na cama, na mesma posição que eu estava quando eu abri os olhos. E eu ficava assim, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. E tipo, o tempo inteiro eu repetindo isso, mas dentro da minha cabeça. E um eu, 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 eu sinto que um desses seres me fala assim, não tenha medo. Com toda a calma do mundo. Só que não fala no meu ouvido, fala dentro da minha cabeça. Dentro da minha cabeça. Eu falo, não, mas eu tô com medo, mas eu tô com medo. Tipo, dentro da minha cabeça eu falava isso. E o ser insistiu. Ele falou assim, não, não tenha medo. Nós não vamos fazer nada de mal. Alguma coisa nesse sentido que ele falou. E eu, não, mas eu tô com medo. Eu, com... eu não quero ter medo, mas eu tô com medo, eu tô com medo. E daí eu comecei a meio que me desesperar. Só que eu tava petrificada. Era só dentro da minha cabeça que tava rolando isso. Aí, de repente... Assim, na minha, na minha cabeça, no meu sentimento, eu não estava conseguindo aguentar aquilo. Eu fico olhando fixamente para eles e eu só escuto um negócio assim, ecoar na minha cabeça, na, dentro da minha mente, ecoar assim. Ela não está preparada. E dá um estalo o meu celular desperta para eu já ir pegar o voo. Então, aí eu tento me arrumar o mais rápido possível, fingindo aquilo que aquilo não aconteceu dentro da minha cabeça, do meu sentimento, é, fingindo preocupação de pegar o voo, de não me atrasar e tal, entregar o carro. E peguei o voo de volta. Eu cheguei em Curitiba, só, só cheguei em casa, né? só tomei um banho e fui trabalhar. Ainda tive disposição para fazer tudo isso. Trabalhei o dia todo e tal, e ok. Aí, um mês depois, eu acabei meio que dando um estalo, assim. Eu falei, nossa, mas aquela vez, o que que realmente aconteceu comigo? Então, assim, não vou precisar um mês, mas, assim, um tempo depois, mais de um mês, talvez, eu comecei a analisar o que que realmente aconteceu comigo, tentando me lembrar disso. E depois, nossa, tipo, depois de muito tempo, eu comecei a tentar administrar isso. E todas essas memórias que eu contei até aqui, né, vieram na minha cabeça. Mas demorou um tempo para eu conseguir administrar. E é isso. Caramba!
0: Olha! Puxa vida! Puxa vida! É um caso bem legal, cara. Nossa senhora! Sabe, é, me parece um caso de missing time com um caso de, caso de paralisia, com contatados, já são relatados, de pessoas que viram e foram paralisados. Talvez não, talvez não agredirem os seres... É se eles sa saibam fazer isso. E o caso do, e faz um caso também de missing time, porque o mesmo amigo disse que, nos disse que ele, que era mais ou menos uma da manhã, logo depois tu já corou de manhã para observar isso, para poder pegar o um avião. É curioso isso, né? É, é um caso é, fantástico.
2: Isso, isso fica, assim, eu não, eu não tentei buscar nada além disso, né nenhum aconselhamento, nenhum... É até uma questão de regressão, ainda não consegui administrar isso. Então, não busquei nada. Praticamente é a primeira vez que eu estou contando, assim, né? Definam.
0: Por acaso, você chegou eu... a observá-los depois, ou ter alguma coisa semelhante a eles depois disso? Ou tu nunca mais conseguiu pensar neles? Assim, ou ter algum tipo de, de relação próxima com eles, ou algum sentimento? Ou até tê-los visto em sonhos, por exemplo, ou nunca mais?
2: Não, não tive. Caramba. Eu não
0: tive
2: não, 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 tive antes, que eu me lembre agora. Eu tenho, assim, só um lapso de algo que aconteceu na minha infância. Sim. Mas eu não sei nem se é real. Sim. E porque eu pergunto, assim, para as pessoas que eu... Lembro na minha memória, eu pergunto para as pessoas que estavam na, naquela estante. Dá para eu contar rapidamente? Com é, vontade. Só na, na, onde eu morava, a gente conseguia ver o pôr do sol. E numa dessas... Eu tava com a minha irmã, minha irmã é sete anos mais velha do que eu. Ela vai me matar por isso. E eu tinha mais ou menos uns oito, dez anos. É, eu tinha uns oito anos. E a gente, eu, eu, eu vi no, no pôr do sol, uma nave. Mas eu nem sabia que era nave. Com oito anos, foi em 2008 isso. Não, na verdade, em 98. Eu quero ficar dez anos mais jovem aí. Mas ok.
1: Nós queremos. Nós, nós queremos. nós queremos. Não estilo Benjamin Button, né? Um filme mais... Não.
2: Né?
1: pessoa é, na é um Você assim. Meu Deus do céu. Você não ouva a pasta, mas tudo bem.
2: Então... Eu, eu vi essa nave, tem algumas definições dela, mas assim, por eu ser criança, eu não, não tenho muita, muita coisa assim. Só essa lembrança mesmo. E ela tava comigo, e ela falou que não lembra. Então não sei, né? Talvez
1: estranho, né? Parece um pouco as luzes do quarto episódio que a gente lançou. Meu irmão lembra de uma coisa e eu lembro de outra. Talvez sentando as duas e conversando, né? se quiserem conversar um dia a respeito, né? Talvez poderia se ter uma colaboração de ambas, né? para poder ver se realmente aquilo aconteceu. Eu não sou especialista de nada. Quando você me contou essa história, eu falei, não, eu preciso fazer um quadro para pessoas contarem as, as histórias dele. As histórias de vida, porque... Eu acredito, assim, tem muita informação por aí que está guardada. Tem muitas coisas interessantes, histórias interessantes das pessoas que às vezes não vão pro ar ou não vão para algum lugar. Pessoas, às vezes, a pessoa tem até vontade de contar, mas não tem um espaço. Eu, para quem conhece, sabe que eu falo mesmo abertamente? Eu incentivo as pessoas a contarem porque às vezes isso daí vai mastigando a gente por dentro, sabe? Algumas coisas aconteceram comigo desde criança. E com você, aparentemente, talvez, poderia ser uma lembrança ou não. Uma coisa que eu queria levantar aqui, oh, Valquíria, depois que você teve esse lance todo no quarto, você teve sensações estranhas? Dor no corpo, esse tipo de coisa, sabe? Não quero sugestionar nada, mas, sabe, tem os lances que acontecem antes e depois. Você teve alguma sensação?
2: Na verdade, eu só tive uma disposição é, diferente do que geralmente eu tenho que viagens longas e tal, né? Geralmente você fica cansado, principalmente por dormir mal ou dormir pouco.
1: É, você fica então... muito cansada pelo que você Exato. conta.
2: Então assim eu eu tive uma disposição diferente. Então assim eu não vou me lembro não vou conseguir precisar se realmente eu tive alguma diferença. É, se eu falar, eu vou estar tá inventando. Então Sim. não não me recordo. Não me recordo assim. Além dessa disposição diferente, é, além do normal, vamos dizer assim.
1: O que você acha que muda? Você sentiu alguma coisa que mudou? Você acha que a sua vida ficou um pouco a sua percepção do mundo, da realidade, assim, para você o que você se mudou alguma coisa na sua vida, sensações, tipo forma de pensamento, forma de ver o mundo, de sentir as coisas?
2: É bem complicado a pessoa que vive uma questão dessas sem ter muito conhecimento porque não tem, uma, não tem uma explicação lógica. E a primeira coisa que o nosso cérebro faz é tentar colocar lógica nisso. Então, demorou um pouquinho, assim, eu, mais ou menos um ano, para eu conseguir entender o, que, que, tava, o que, que tinha acontecido comigo. E eu comecei a tentar buscar alguma, alguma referência, né? Algumas coisas. É, nesse meio, eu acabei encontrando várias alternativas, mas eu acredito que eu tenho que escolher uma alternativa, né? Mais próxima da sensação que eu senti. Eu já tenho, assim, uma sensibilidade para algumas coisas. No sentido de de sentidos, né? Ah, o cheiro, ou o tato, ou o olfato. Então, assim, naturalmente, eu já tenho alguma sensibilidade. E eu acabei começando a ter mais sensibilidade ainda. Depois que eu comecei a fazer essas observações e buscar essa, essa, esses conhecimentos, né? Como o Jonas disse, eu comecei a ficar believer, né? Porque... É, só quem passa que entende. Qualquer pessoa pode falar ah, porque foi isso, porque foi aquilo, mas só quem passa isso sabe que realmente sentiu o que realmente aconteceu.
0: Então, no meu caso, eu acredito nisso. Que engraçado é que todo o ambiente lá já era meio macabro, né, da, do hotel em si, né? É, e, de, depois lá,
2: que eu comecei a raciocinar, eu imaginei isso mesmo. Eu pensei, nossa, não dá de voltar como lá, porra. Eu fui aí, parar nesse
0: aí, lugar. É de voltar para que porra é essa aqui. <risos> é. Como é que você é, dá duas chaves? É Como assim? Você tá ficando louco? Como é que eu vou escolher meu próprio quarto, né? E o quarto tá aberto.
2: Exatamente. <risos> Pô, e eu até fiquei ótimo. com medo, né?
0: Ah, é, então, porra, pelo amor de Deus. E tu na hora de ir embora, tu nem pensou em conversar com o, com o cara que te atendeu no, no, no dia anterior?
2: Não, porque era outro, outro turno. Nossa, era outro era rapaz pessoa. que tava lá.
0: Era outra pessoa estranha. Então o
2: rapaz é. nem sabia, é, o rapaz nem sabia que eu estava lá, só para vocês terem uma ideia.
0: Comunicação, né? Comunicação que se fala, gente. Comunicação. Caramba, é muito estranho esse caso, muito absurdo mesmo. Não, é, é muito, é muito, é, é meio que é é até meio fantasmagórico, né? O lugar inteiro parece um cassino, né? Fio de cartas. Isso. Tá frio pra caramba num dia que é muito, que a temperatura tá muito alta e aparecem seres estranhos. Caramba, é, é, é bem curioso. Aí tem um, até, até comentamos um pouco antes da gravação, né? Sobre como há pessoas estranhas em hotéis aleatórios no meio do nada, né? Que, que ela é, é bem, é bem, é bem tem um ar bem bem
1: estranho mesmo,
2: né? Um ar bem é estranho. macabro, na verdade.
1: Mas você não está pronta.
2: É isso. O mais amedrontador para mim foi essa frase que toda vez que eu falo, vem aquela imagem fotográfica de todo o cenário, assim. É uma, uma memória fotográfica que eu tenho, assim, que se eu fecho os olhos agora, eu consigo imaginar aquilo entrando diretamente na minha cabeça, ela não está pronta. Essa frase foi impactante para mim. Acho que a parte mais impactante.
1: Nesse tempo todo que se passou, é bem possível que você tenha tido outros lances, de uma forma ou de outra. É bem possível. Só que eu acho que você não se recorda. Exato. Não sei assim, se isso vai te ajudar ou não, mas em alguns casos existem umas relações é, lendo o caso ou não, que, muitas das vezes, esses seres pequenos, eles não estão sozinhos. É como se eles fossem mandado de um maior. Eu não estou falando de maior de estatura, eu falo de maior de hierarquia. Quando aconteceu comigo, eu não vi nenhum ser grande. Eu não vi nenhum ser é, diferente dos que estavam ali. É, ah, a pessoa fala, ah, foi sonho, não foi sonho. Ah, não sei, talvez não foi sonho. Mas foi uma experiência. Nós estamos aqui para julgar se foi um sonho ou não. Tem um porquê acontecer aquilo. Quanto a
0: isso, no futuro, tentar investigar melhor, né? Tu, me disse que, tu, tu nos disse que pretende, talvez no futuro, fazer algum tipo de regressão para compreender isso, né? É bem interessante. Quando tu tiver já mais bem resolvida com esse sentimento e tal, né? É bem
2: legal. É, eu tenho interesse, mas é aquela pontinha de medo... Imagina. Principalmente porque as partes que eu me recordo eram de medo.
1: Angústia, e era um né? medo
2: que eu não queria ter.
1: Você Sim. teve medo, mas eles falavam que estava tudo bem. Isso. Que você precisava se preocupar. Assim, é... o,
2: o ambiente era um ambiente de tranquilidade, essa palavra. Você sentia isso? Isto. eu sentia uma Caramba. tranquilidade. É... Por isso que chegou um momento que eu falei, que eu falei para mim mesmo, no caso, né? que eu não queria ter esse medo. Eu falava, ai assim, ah, que medo que, falava na minha mente, que medo que medo que medo. Mas eu não quero ter esse medo, mas eu tô com medo, mas eu tô com medo. Era um medo que eu não queria ter, porque eu sentia que era um ambiente diferente, porém eu não sei da onde que veio aquele medo. Talvez o medo do desconhecido, né?
0: É, não ter controle sobre si é, próprio, né? Causa esse tipo de desconforto, né? Poxa, como assim, alguém tá me
2: controlando? Como assim? Ainda mais eu. Como assim eu posso Ainda mais aqui, eu né? que eu, eu conheço as minhas características, assim, eu tenho. Então, depois disso, eu consegui trabalhar muito essa questão do meu é, do meu da minha parte donadora, vamos dizer assim. Ah, é. Eu consegui ter mais tranquilidade nisso agora, né? Numa uma conversa aqui eu acabei imaginando isso, né?
0: Quase que é terapêutico, isso é você tomou. É. a observar simbologia disso, né? observar, talvez, a simbologia disso também é uma coisa interessante, né? Poxa, três que seres, é? eu te senti medo, você precisa de controle. É legal fazer esse tipo de análise. É bem interessante.
1: Por isso que eu falo que o fenômeno não é só você observar. O fenômeno não é só você observar a situação. É o que vai acontecer depois. a maioria das vezes, é o que acontece depois. É a forma como a pessoa, ela, ela lida com o fato depois. E quem sabe, numa roda de conversa, você sua formar, ela não... Não solta alguma coisa que ela viu ou não queira falar, o esquema é deixar ela bem embriagada e falar, vamos conversar agora aqui, amarrar ela e vamos conversar agora. Não, brincadeira, não precisa fazer isso, né? Mas tenta ameaçar, falar, oh, eu tenho eu sei um podre seu, entendeu? Geralmente essas coisas funcionam até os 15 anos, depois é, é triste. É. É
0: que agora, agora ela tá com 18, Jonas, então
1: acho que, acho que ainda dá. Certo? é verdade, é verdade. Não dá, dá 18 anos, né? É mesmo... Nasceu em assim, 2008, né? Nós somos cringe. Cring. Espero que a Valkyria
0: volte mais vezes para contar mais causas dela. Ela é cheia de causas, né? Ela vai ser bem legal no um, um, um futuro remoto ou um no futuro próximo. Algum adendo ao que eu falei, Jonas?
1: O companheiro aqui gostaria de dizer que eu estou imensamente grato Jonas. pela presença. Ô, oh, camarada. <risos> Cara, eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar. Eu só agradecer a ela de ter participar aqui no Cabana do Mistério e as portas sempre estarão abertas para quem quisesse adentrar no cabana, botar o papo em dia, contar coisas insólitas, coisas sinistras, coisas absurdas e experiências que nem sempre são contadas por pelo medo do julgamento das pessoas. Que o caso do cabana está aberto para todos vocês que desejam ter sua experiência contada de forma simples, bem morada, para quem não traga nenhum tipo de lembrança ruim ou não.
0: Ah, eu preciso comentar muito aqui obrigado. antes que o, o maior inimigo do Jonas é o Chupacabra. Okay, eu <risos> O maior inimigo do Jonas é o Chupacabra, entendeu? Nós temos que fazer um dia essa, essa, essa reunião para resolver essa fita aí,
1: entendeu? <risos> Mas, enfim, muito obrigado, Valquíria. Muito obrigado pela sua eu
2: presença, mesmo. viu? Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar a minha história, que talvez possa ser a história de muitas pessoas, né? É, okay. Demorou um pouquinho, mas para eu conseguir digerir toda essa informação dentro da minha cabeça, mas eu acredito que várias pessoas passam por isso também.